0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Olá, eu sou Rogério de Fraga e essa é a Rádio SBU. No dia 14 de março, nós temos o Dia Internacional da Incontinência. Essa data foi criada para chamar atenção mundialmente sobre um problema que pode afetar homens e mulheres de várias idades. E para a gente conversar sobre isso, nós convidamos aqui dois especialistas, o doutor Alexandre Fornari, que é médico urologista, mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e o doutor Júlio Resplande, que é médico urologista, mestre em urologia e também doutor pela Universidade Federal de São Paulo. Doutor Júlio, doutor Fornari, boa noite e obrigado por terem
2: aceito o nosso convite. Boa noite, doutor Rogério, muito obrigado pelo convite, muito feliz em estar aqui com vocês debatendo sobre um tema que é de tamanha importância quanto a incontinência urinária, algo que certamente compromete muito a, a qualidade de vida dos nossos pacientes, ou dos nossos conhecidos, ou dos nossos amigos, porque é uma parcela bem significativa da população que é a acometida.
1: A gente que agradece, Alexandre. Júlio, obrigado por você estar com a gente aqui também.
0: Olá, Rogério. Um prazer estar aqui com você, com o Fornari, debatendo e discutindo esse, esse assunto importantíssimo, fundamental e muito prevalente muito comum nos nossos consultórios, né? De urologistas.
1: O Júlio, deixa eu aproveitar, então, já te perguntar, assim, a incontinência urinária ela pode acontecer, como a gente comentou já, em homens e mulheres, você percebe alguma diferença assim, de incidência? Sim, tem mais homens ou mais mulheres aí que apresentam essa queixa no teu consultório? A
0: prevalência da incontinência urinária ela é muito maior nas mulheres, né, Rogério? Por uma série de fatores, os homens também apresentam, mas uma prevalência menor. A gente sabe que a fisiopatologia, como se como se gera, como se inicia a incontinência urinária, as mulheres estão mais expostas até pela questão anatômica, funcional. A gente sabe que a uretra feminina é muito curta, há uma série de tecidos e músculos que ajudam na continência, mas que estão expostos a uma série de eventos durante o processo de envelhecimento da mulher. A mulher tem gestação, tem parto, tem alterações hormonais, e os homens, a gente sabe que tem uma menor prevalência, tem um aparato esfinteriano um pouco diferente, e ele está mais exposto após procedimentos cirúrgicos, na próstata, na bexiga, ou seja, eles estão um pouco mais protegidos. Mas, de qualquer forma, no nosso consultório, principalmente quem dedica incontinência, a gente acaba vendo homens e mulheres com o mesmo problema. né?
2: Uma coisa ah, interessante ótimo. ali, pensando enquanto o Júlio estava falando, é, o fato do homem ter a próstata protege contra a incontinência urinária, uhum. tá? porque ela funciona como um mecanismo auxiliar na continência. Entretanto, uma das maiores causas de incontinência no homem são os problemas de próstata. Né? Então... É, é, é uma coisa boa por um aspecto, mas ruim pelo outro. A hiperplasia de próstata, que é o crescimento da próstata, pode levar a uma obstrução e fazer com que a bexiga funcione mal e desencadear incontinência urinária. Da mesma forma, quando a gente faz uma cirurgia para tratar um câncer de próstata, esse paciente pode eventualmente ficar com incontinência após a cirurgia da próstata. Então, é um órgão que pode ajudar mas também pode atrapalhar bastante interessante bom acho que pelo que vocês comentaram então para gente
1: né consolidar isso aqui com o nosso ouvinte o é, as mulheres né pela questão da anatomia a, a uretra abrindo na vagina né os tecidos a uretra é o canal né através do qual a urina é esvaziada da bexiga ela é mais curta e tem os ligamentos e as estruturas que, que dão suporte né podem ser afetadas aí por por vários elementos e, e no homem, pelo que o doutor Fornari falou, a, a questão é o contrário, né? É quase como se a próstata fosse uma rolha, né? E aí por isso que intervenções na próstata podem trazer algum tipo de, de necessidade de, de readaptação, né? Do, é, da forma de urinar. Dr. Fornari, você encontra fatores de risco assim para mulher desenvolver a incontinência urinária? Em primeiro lugar, assim, acho que só para a gente continuar a conversa de um jeito, o que, que é incontinência urinária? Né? Acho que esse é um aspecto importante. O, do, o que que a gente está falando quando a gente menciona incontinência
2: urinária? Perfeito, Rogério. A incontinência urinária ela é definida pela Sociedade Internacional de Continência como qualquer perda involuntária de urina. Tá? Então Vazou urina é incontinência urinária, independente de qualquer coisa. A definição original era uma perda involuntária de urina que cause algum transtorno. Bom, causando ou não causando transtorno, é incontinência igual, né? Então, ela acabou sendo uh, atualizada dessa forma. É a incapacidade, então, de reter a urina. Isso é incontinência Exatamente. urinária. Lembrando...
0: Né, Farnari, que muitos pacientes, e homens também, eles confundem incontinência com a questão de ter que ir muito ao banheiro urinar. Ou seja, a frequência urinar aumentada, muitas vezes o leigo refere como, como eu estou incontinente. Aí quando você pergunta, está escapando xixi? Não, é. eu vou muito ao banheiro. Então tem essa confusão também do leigo sobre esse termo, né? Hum. É, é Júlio. Muito bem lembrado. É,
1: é ir muitas vezes ao banheiro. Pode não necessariamente ser incontinência, mas em muitos aspectos também não é normal, né? Tem que dar uma checada se, claro, se há alguma claro. condição que leve a isso, né? É, e o Fornari nos falava sobre a definição.
0: Você gostaria de complementar de alguma maneira, Júlio? Não, só reforçar: qualquer perda de urina é incontinência e às vezes perdas leves. Incomodam muito os pacientes e por outro lado perdas importantes pacientes tá em uso de fraldas a é, incontinência associada na população geriátrica por exemplo que às vezes é tida como normal como uhum. algo que faz parte da idade do envelhecimento mas na verdade não é normal é, é algo não fisiológico de escapar urina né mas tem certas certos pacientes que a sociedade, às vezes, encara a perda, por exemplo, numa paciente idosa, que tem algum outro problema, que normal. deixa a camada, por exemplo, como algo normal, né? Mas é uma patologia, é uma alteração e merece ser investigada, né? Acho que esse é um conceito importante
1: aqui desse programa, né? Perder urina é. não é normal. Né? Não é normal. Foi, é normal, foi talvez, consolidado em algum momento, assim, que ah, essa pessoa envelheceu, perde urina porque está idosa, isso não deve ser tido dessa maneira, né? E, Fornari, como que isso é investigado, né? Então, a gente entendeu que a perda, que a incontinência é uma perda involuntária. Uhum. E Como que o médico começa a proceder, né, assim, quando a pessoa chega com esta queixa?
2: Bom, tem que se fazer uma avaliação global do paciente, Considerando os fatores de risco, por exemplo, a idade, quanto mais idosa mulher ou o homem também, maior a chance de ter incontinência, uh, fatores genéticos, uh, ou seja, histórico de incontinência na família, essas coisas todas são levantadas quando a gente conversa com o paciente. E aí são feitas algumas perguntas para tentar entender em que situação esse paciente perde urina ou não a gente tem uma classificação que é muito utilizada para mulheres, mas também serve para homens, que é a incontinência aos esforços e a incontinência de urgência. Tá? Incontinência aos esforços, então, quando tosse, espirra, faz força, perde urina. E a incontinência de urgência aquela na qual, quando dá vontade de urinar, a pessoa não consegue chegar até o banheiro para urinar e já, já vem a urina. Esse tipo de classificação ela é mais comum para mulheres, mas também é para homens. Pode ser utilizada para homens. E a gente tem ali a imensa maioria dos casos de incontinência em algum desses grupos. A partir daí existe uma série de exames que podem ser feitos ou que devem ser feitos para a gente tentar esclarecer um pouco melhor caso se tenha dúvida antes de iniciar algum tipo de tratamento. Os comuns, assim, um exame de urina para descartar uma infecção urinária sempre deve ser feito e os outros vão ser feitos, ultrassonografia, estudo urodinâmico, eventualmente alguma cistoscopia, que é um, um exame para olhar a bexiga por dentro, ou enfim, outras formas de avaliação, são feitas dependendo do que a gente encontrar nessa conversa que a gente tem com o paciente ou no exame
1: físico. Ah, perfeito. Deixa eu aproveitar, então, de posse de todas essas informações que o médico capta, eu quero perguntar para o Júlio o seguinte, se faz diferença, por exemplo, para indicar algum tratamento, além dos achados que o Dr. Fornari falou, se faz diferença o quanto o paciente está incomodado com a condição? Quero dizer assim, eu já acompanhei casos de pessoas que, que tinham perda urinária, assim, de ter que trocar de fralda cinco, seis vezes por dia e não estavam incomodadas. E às vezes a gente tem uma paciente jovem, idade reprodutiva, trabalhadora, que perde uma gota de urina e assim fica muito preocupada, muito ansiosa e quer um tratamento que seja definitivo. Então a minha pergunta é, de posse dos achados né, dessa investigação, como o doutor Fornari falou, se a gente leva em consideração e como que isso é levado em consideração
0: né, para cada paciente? Sim, Rogério, é importante a gente tirar da paciente esse dado de quanto que a incontinência está interferindo no dia a dia dela, na vida social, no trabalho, na vida sexual dela, na vida conjugal, né? Se ela limita alguma atividade, deixa de comparecer algum algum evento por medo de ter incontinência, se precisa usar fraldas ou não, se precisa usar mods ou algum algum tipo de protetor diário para evitar. Ou seja, a gente precisa, antes até de propor um tratamento, entender quanto que aquilo interfere na qualidade de vida dos pacientes. O Fornari mencionou aí a respeito da incontinência de esforço, da incontinência de urgência, e a gente também pode chamar alguns casos de bexiga imperativo, o quanto que essas mulheres têm comprometido o seu dia a dia. Pensa que você vai num shopping, por exemplo, você já chega, já identifica onde que estão os banheiros. Você vai numa festa, você tem medo de ir dançar. Hoje eu tive um caso assim. A primeira manifestação que ela teve do incontinência foi durante uma dança no baile da filha de 15 anos. E aí isso, quanto aquilo chamou a atenção dela. Então quando a gente vai propor algum, algum tratamento, é importante ter essa noção. Eu sempre falo para os pacientes assim, Rogério quando elas chegam muito ansiosas no consultório, Doutor, mas eu vou ter que me operar? Quando que eu vou me operar? E o que eu falo é o seguinte, ó, a indicação da cirurgia, por exemplo, é do médico. Mas a data da cirurgia é a paciente que vai marcar. Porque apesar de ah. ser algo que interfere muito na vida da paciente, é diferente, por exemplo, de um câncer, que você tem que ter uma atuação mais premente, você não pode deixar passar muito tempo para atuar. Né? Então, definir. existem alguns questionários de qualidade de vida que podem ser aplicados. Mas assim, no bate-papo com o médico, você já consegue identificar e o paciente passa quanto é que ele interfere na vida dela,
1: no dia a dia dela. Ah, né? não, perfeito, eu gostei bastante dessa tua fala, né que a indicação ela é clínica, né uma observação do médico, mas a data realmente é postulada aí pelo, pelo próprio paciente. E Fornari, admitindo assim que, claro, a gente falou do tratamento, no tratamento, você falou muito bem assim, de da gente identificar se ela acontece aos esforços, se ela acontece com urgência ou se ela acontece de forma mista. Né? Como que é o sequenciamento do tratamento? Né? Existe tratamento conservador? Tem incontinência que melhora com remédio? Todas precisam operar? Como que para a gente desmistificar um pouco assim, esse,
2: esse cenário? Não, isso isso é de fundamental importância, Rogério, porque tem tipos de incontinência que é melhor você não operar, porque pode, inclusive, piorar a situação. Então, assim, basicamente, a gente inicia com tratamento conservador, ou deveria, pelo menos, iniciar com um tratamento conservador em todo mundo, em todos os pacientes. Existem situações, por exemplo, um uso excessivo de cafeína pode piorar uma incontinência urinária. Você controlando esse fator, você consegue controlar melhor a vida desse paciente. Treinamento da musculatura do assoalho pélvico, como a, a fisioterapia, geralmente ela consegue ajudar, talvez não cure, mas consegue ajudar muito os pacientes tanto com incontinência de urgência, quanto de esforço. Uma adequação da ingesta de líquido tem, existe uma, uma crença popular de que tem que tomar pelo menos dois litros de água por dia. Um paciente que tem uma mobilidade reduzida, se tomar muito líquido, tiver que urinar seguido, vai ter muita dificuldade para chegar no banheiro no, no momento, então essas coisas você tem que sentar e traçar um pouco como é que é a vida dessa paciente para você começar a organizar as coisas se você operar essa paciente ela não vai melhorar a mobilidade dela e talvez ela vá continuar não conseguindo chegar a tempo no banheiro se ela não diminuir a ingesta hídrica dela então tudo faz parte da avaliação tem que ser bem estudado, mas uh, sobre a tua pergunta, sim, existe um tratamento conservador que a gente faz inicialmente, praticamente todos os pacientes, a partir disso, em sendo um, uma incontinência de urgência, a gente parte para um tratamento medicamentoso, caso ele não funcione, existem aí outras alternativas que a gente pode usar, botox, neuromodulação, enfim, uh, outras possibilidades. E caso esse paciente tem uma incontinência de esforço, ela que tosse, espirra e perde urina, e a gente faz um tratamento conservador ali com, com medidas iniciais e mais fisioterapia e não funciona, aí a gente considera, então, um tratamento cirúrgico para essa ah, incontinência.
1: Perfeito. perfeito. Acho que você deu uma dica muito importante também, porque... Não é infrequente que a pessoa que perde urina, não querendo perder urina, faça uma restrição completa de líquidos, né? Uma coisa é adequar a ingestão, outra coisa é restringir completamente. Né? Isso é, provavelmente exatamente. poderia trazer também malefícios, né? Exatamente. E complementando, Alexandre, obrigado pela tua explicação... Júlio, quando a gente chega na fase de indicar, por exemplo, um tratamento mais invasivo, né, assim que precisa de uma correção anatômica ou, enfim, algum procedimento, para onde que a gente avança? Qual é o passo? Como que são as indicações de tratamento cirúrgico para quem tem incontinência urinária?
0: Bom, feita a avaliação do paciente, definido como o Fornari falou, que ela tem uma incontinência de esforço, você já fez o tratamento conservador E não surtiu efeito, ou melhorou, mas não, ainda não está adequado à continência, né? A gente indica procedimentos cirúrgicos. Esses procedimentos cirúrgicos ao longo do, dos anos eles foram se aperfeiçoando, mas tínhamos cirurgias no passado, que eram muito realizadas. Ah, os pacientes faziam a, a perineoplastia, né? No passado era, era tida como tratamento para incontinência urinária de esforço. E essas pacientes todas recorriam do problema, né? Então, de, de duas décadas para cá, a gente tem utilizado cada vez mais a técnica de colocar um anteparo debaixo da uretra, né? que a gente chama de cirurgia de sling. Essa cirurgia, que é a mais realizada no mundo, ela foi ficando também mais fácil, porque antigamente a gente utilizava tecidos da própria paciente e hoje nós temos materiais Inorgânicos são as, que as pacientes chamam de tela, né? Colocam a telinha ou, e que dão ótimos resultados de resposta terapêutica. A maior parte das pacientes ficando continentes, ficando secas. Agora, para se chegar a essa, essa definição, a gente tem que realmente ver e demonstrar para o paciente que ela tem a perda de esforço e orientar que naquelas pacientes, que a gente não falou sobre isso ainda, mas as pacientes podem ter os dois tipos de incontinência. Uhum. Elas podem, o que a chama de incontinência mista, elas têm a incontinência de urgência e têm a incontinência de esforço. Então a cirurgia vai tratar a princípio a incontinência de esforço. Aquelas pacientes que têm bexiga hiperativa, urgência, com perda, elas podem até, existem estudos que mostram isso, né? experiência nossa também, um pequeno grupo pode até melhorar, mas nós estamos tratando a perda com esforço. Então, isso é, é muito importante essa conversa no pré-operatório. Aliás, nós... expectativas,
1: né? Acho isso, aliás
0: expectativas. Hoje eu tive que... É, já tinha conversado com a paciente, já estava agendada na cirurgia, e veio me trazer o pré-operatório, e ela me ah, fez assim, me pergunta, doutor, então, com a cirurgia, o se senhor garante que eu nunca mais vou perder urina? Aí eu tive que sentar novamente com ela, mostrar para ela que ela tem uma incontinência mista, que nós vamos estar tratando um tipo de componente da incontinência, né? Claro. Uhum.
1: Acho que isso de uma maneira geral, né? Por isso que a gente chamou bastante atenção sobre o quanto a pessoa está aborrecida, porque provavelmente isso acaba gerando né, a expectativa né, sobre o tratamento. E, Fornari, para a gente concluir essa conversa, que a gente já entendeu que, que não se esgota aqui nesses minutos da nossa entrevista, é a perspectiva de tratamento cirúrgico para o homem que tem incontinência, ela se fundamenta no quê?
2: Bom, o homem que tem incontinência, ele pode ter incontinência de esforço ou de urgência também. O, a incontinência de esforço, ela geralmente ocorre após cirurgia de próstata. E aí a gente tem duas formas de se tratar cirurgicamente. Ou a gente coloca um sling, que é a telinha essa aqui, que o conceito foi trazido das mulheres, a gente faz uh, no homem um pouco diferente, a gente faz um pouco de compressão na uretra para tentar segurar a perda urinária ali, um reposicionamento dessa uretra para que não, não tenha mais perda de urina. Uh, e tem uma cirurgia que é um implante de um esfíncter urinário artificial. É um dispositivo que ele fica comprimindo a uretra continuamente, com um, um cuff que a gente chama, que é mais ou menos como o aparelhinho de medir a pressão, que ele aperta o, o braço, ele fica apertando a uretra, e fica uma bombinha que é colocada dentro do saco escrotal. Então quando o homem quer urinar, ele vai ali, Aperta aquela bombinha, uh, solta a pressão sobre a uretra e consegue urinar. Isso, claro, é uma situação uh, mais de exceção, mas fica aí um alento para os homens que têm uma incontinência mais severa. Sim, existe como a gente fazer colocar um esfíncter artificial e tratar a incontinência urinária. Para quase tudo na vida existe solução, inclusive para incontinências urinárias graves.
1: Eu acho que essa tua fala é perfeita. Esse programa tem como grande objetivo a gente chamar atenção, né? É, reforçando o que o dia 14 de março representa agora aqui no nosso meio. É, a incontinência urinária é um problema de saúde pública, não é um problema que, que não tem tratamento, Ele não é normal perder a urina em qualquer que seja a faixa etária, e a gente tem que tentar entender a, realmente as dimensões que envolvem né, cada uma das pessoas que, que sofre com isso. Eu vou pedir agora para vocês aí uma palavra aí de encerramento e a gente vai ter que combinar uma outra conversa aqui, porque acho que estava indo muito bem aqui, os nossos ouvintes aí certamente vão, vão querer mais dicas. Aí. Eu passo a palavra para você, Júlio, para você fazer algumas observações e aí depois para o Alexandre.
0: Ah, já te agradecendo pela pelo convite Rogério da SBU lembrar também ao público aí que a incontinência também acontece na, na criança né a incontinência acontece muito no idoso associado a patologias neurológicas né Parkinson Alzheimer as demências as pacientes que envelhecem em, em abrigos a, a maior parte desses pacientes tem incontinência então Há aquele processo de envelhecimento associado também com incontinência. E é um tema muito, muito amplo e que precisa de uma grande divulgação na mídia. A mídia muitas vezes foca mais em tratamento, mas esquece também de falar de qualidade de vida, de o impacto que isso aí causa na, nas pessoas. Uhum. E levantar uma coisa também, é, pessoal, é o custo que se envolve, né? O custo de medicações que são usadas para incontinência urinária é altíssimo, né? Infelizmente, a gente tem. Não, felizmente, nós temos um grande serviço público, mas a gente, algumas vezes, carece de medicações melhores no nosso, no nosso serviço público para tratamento de bexiga hiperativa, por exemplo, né? Os tratamentos de terceira linha, que o Theo Fornari mencionou um instinto artificial para um homem extremamente caro, que a gente tem em alguma situação de dificuldade de ter acesso a isso. Ou seja, tem, tem muita coisa que nós podemos fazer no nosso país para melhorar e diminuir o impacto da incontinência urinária no, no, nos brasileiros. Muito obrigado,
2: Júlio. E Fornari, contigo, em é, encerramento. É isso aí. O Júlio levantou alguns pontos a mais aqui em continência no nas crianças, nos pacientes neurogênicos, a gente ficaria uns três dias aqui falando, mas eu queria deixar uma, uma mensagem de, se você tem incontinência, conhece alguém que tem, você procure ajuda, porque tem muita coisa que se pode fazer. A maior parte das incontinências urinárias tem cura, algumas muito mais, de forma muito mais simples, com pequenas mudanças de hábito, outras com procedimentos cirúrgicos uh, de pequena ou média complexidade. E para as que não têm uma cura mesmo, tá, existem várias formas de, de se fazer uh, tratamentos que melhoram muito a qualidade de vida. Eu recentemente escrevi um capítulo sobre dispositivos utilizados para incontinência urinária, que não é só fraude, existem várias outras possibilidades. e então procure um profissional que possa lhe ajudar com isso, porque vocês também estão cansados de ver pacientes que chegam, choram na nossa frente, porque não podem mais ir visitar os netos, porque ficam com cheiro de urina, não querem mais ir na casa da filha, porque foi uma vez lá, sentou no sofá e molhou o sofá. Isso, assim, por mais cascudo que a gente seja... É, poxa vida, você vê um sofrimento da pessoa, isso isso mexe contigo, então acho que a gente tem que incentivar para que as pessoas realmente procurem ajuda, porque ela existe e melhora muito a qualidade de vida das pessoas
1: Olha, muito Obrigado, Rogério Obrigado você, Alexandre Obrigado, Júlio, acho que com essas palavras de vocês, é, o nosso ouvinte entendeu que perder a urina não é normal, sempre há alguma coisa que pode ser feita para ajudar, e a gente entende e compactua né, de todo esse sofrimento que, o, que os nossos pacientes e, e que as pessoas têm, né, mesmo aquelas que a gente não atende, que podem ser beneficiadas é, se forem aí bem conduzidas. Eu que agradeço enormemente e, e os convido aí para próximas conversas. Bom, essa foi a Rádio SBU, né, no programa especial aqui sobre o, o dia da incontinência, dia 14 de março. E fique ligado, porque em março nós também temos aí o Dia Internacional é, de Atenção à Saúde do Rim. E em breve teremos o nosso programa. Um grande abraço a todos.